0: Der agile Dämon. Guten Tag Hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, und ich mache das hier für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer bessere Ergebnisse erreichen wollen. Und jetzt erreichen mich quasi na, fast schon im Wochentakt E-Mails, wo Hörerinnen und Hörer immer wieder ähnlich getaktete, ähnlich geartete Fragen haben und es dreht sich alles um das Agile. Und ein Teil davon, also ein Teil davon geht ähm, geht um, um die, ja sagen wir mal, die Nutzung von agilen Methoden in der eigenen Firma. Und mindestens einmal im Monat kriege ich ein bisschen panische Frage. Meine Firma macht agile, aber ich habe mir noch gerade ein Haus gekauft. Und jetzt scheint das ich habe ich habe schon mehrere Episoden über diese ganze agile Transformation gemacht ich empfehle die 80 bis 83 nochmal nachzuhören ist auch in der natürlich in den Shownotes verlinkt finden Sie wie immer unter lebensstrichführen.de/episode167 für die 167. Episode schon geil so um. was ist es denn jetzt mit diesem ganzen agilen und ich habe mich genau darüber Führung im agilen Kontext mit dazu habe ich mir einen Gast eingeladen um genau diesen Zahn mal zu ziehen, ist es das tatsächlich, dass dieses, diese ganze agile Kiste, wo ist das jetzt? Also auf der Skala von, das ist mal wieder so eine Saudi die durchs Dorf gejagt wird. Das ist das eine Ende der Skala. Und das andere der Skala ist, ach, in ein paar Jahren haben wir keine einzige Führungskraft mehr, weil die sind ja alle so agil und die machen das alles selber. Wo bewegt sich denn jetzt? Und genau darüber, über diesen agilen Dämon, dieses dieses rotäugige, lauernde, mit scharfen Zähnen potenziell bewährte Viech, was da hinter der Tür alternativ unterm Bett wartet. Darüber habe ich mich mit keinem Geringeren als Mike Pfingsten unterhalten. Und los. Herzlich willkommen, Mike Pfingsten. Ja, hallo Olaf, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, Mike. danke, 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 dass du die Zeit dir genommen hast, um mit uns heute mal über, ja, wieder das neue Bass-Thema zu sprechen. Agil, agil, agil. Und was macht der agile Dämon denn jetzt mit uns? Mike? für die Leute, die dich noch nicht kennen, also falls es die gibt, falls jetzt wirklich jemand okay. noch nicht aufgepasst hat,
1: magst du dich uns kurz vorstellen? Ja, also, ähm... Von Hause aus, mein Name ist ne, Mike Pfingsten, wie du schon erwähnt hattest, und äh, eine große Ehre, bei dir sein zu dürfen. Von Hause aus bin ich Systemingenieur, das habe ich mal irgendwann studiert, bin ähm, recht früh, Anfang der 2000er Jahre, in die... Automobilentwicklung gestolpert, habe da erstmal Software ins Auto gekodet, bin hinterher Softwareprojektleiter, Projektleiter, dann Troubleshooter geworden. Troubleshooter ist eine sehr handels, nein, nicht sehr übliche, aber durchaus sehr begehrte Rolle im Projektmanagement. Wenn Projekte brennen, dann kommt der Troubleshooter und wie die Feuerwehr zieht dann wieder den ganzen Kram Karren aus dem Graben als der Troubleshooter. Ähm, und da gibt es ein paar wenige in dieser Branche, ähm, die das machen und die da Spaß dran hatten. Ich war einer von denen, weil ich 2005 dann sagte, weißt du was, das ist geil, da kann ich mit äh, quasi wie ein Geselle auf die Walz gehen und habe mich 2005 selbstständig gemacht mit einem kleinen Ingenieurbüro und war dann als Troubleshooter unterwegs. Das habe ich lange, lange Jahre gemacht. Ähm, und bin dann Ende 2013 aus dem operativen, aktiven Troubleshooting ausgestiegen. Ich hatte schon anderthalb Jahre vorher festgestellt, dass es langweilig wurde, Projekte retten. Habe ich so aus dem Ärmel gemacht und bin dann einmal bei einem großen Meeting äh, mit dem Kopf über, ne? 25-Leute-Meeting äh, in Wolfsburg, bin ich äh, auf dem Laptop eingeschlafen. Das ist das letzte Mal im Studium passiert und habe ich gesagt, ich muss hier raus. Ja, das ist, äh, ja, wenn andere äh, und ich vor Langeweile einschlafe. Ähm, ah, ja. Genau, ich äh, habe damals schon auch einen eigenen Podcast ähm, ja, gestartet den Zukunftsarchitekten, wo ich mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung weitergebe. Und ähm, ja, bin heute, naja, was soll ich sagen, also parallel, ums ganze Bild zu geben, habe ich natürlich mit der Selbstständigkeit auch viel ausprobiert. Ich habe bis heute sieben Unternehmen gegründet. Jetzt steht das achte im in den Startlöchern. Ich würde heute meine Rolle beschreiben als Mentor der dieses Wissen weitergibt. Ich bin halt quasi mal Formel-1-Fahrer gewesen und heute äh, gebe ich halt anderen Menschen Erfahrung weiter und, und Mentor und sage okay, wenn du diese Kurve super gut nehmen willst, ne, dann dritte Gang und der Winkel. Genau. Alles andere ist schön, aber hat nicht funktioniert. Und du War erklärst den Fahr Leuten nicht, wie man
0: langweilig einparkt. Man muss dann hinten durch das Fenster gucken und bei der C-Säule <lacht> vorbei, wenn du den Spiegel siehst, dann rechts,
1: sondern genau, wie ja, kommen genau. wir hier statt mit ja.
0: 180, mit 185 180
1: durch? Und in dem Kontext äh, habe ich auch sehr früh, auch schon 2005 mit der agilen Szene hier in Köln, ähm, mich ausgetauscht, weil ich halt einfach auch unkonventionelles Werkzeug brauchte, um in, als Troubleshooter-Projekte wieder erfolgreich aufs Gleis zu setzen und ähm, habe mir dann so mit der Zeit und mit den Jahren da so mein Werkzeugkasten bestückt aus dem klassischen oder wie man heute so schön nennt, Vintage-Projektmanagement ne? und dem agilen Projektmanagement ähm, dann was machen? Und genau das ist das eigentlich so das Thema, was wir heute so ein bisschen mal anreißen wollen. Age Child. Warte mal eben. Vintage? Ehrlich? Ja, das heißt so. Das heißt so? Komm mir ja. ja nicht so.
0: Das habe ich noch nie Doch. gehört.
1: Vintage? Nee, hast du nicht gehört? Vintage, Vintage, Vintage Springmensch. Also, es ist das. Das Problem ist, Vintage ist ja ein sehr sehr äh, nettes Wort. Vintage verbindet man mit einem schönen Oldtimer. Das ist ein ja, vintage ja. Car, ne? Ähm So, und äh. Das klassische oder das alte Projektmanagement, ich werde wahrscheinlich gleich mal ein bisschen tiefer, was das eigentlich heißt und ob das wirklich alt ist, ähm, da tun sich alle Beteiligten schwer, das alt zu nennen, weil es ist vielleicht auch gar nicht alt, es ist nur anders, ja? Aber es ist das in dem Sinne zeitlich gesehen ältere Konzept. Ja, so, und dann hat sich angefangen, so das Thema, als man wollte es nicht ab, herabsetzend und beleidigend irgendwie, oh, das alte Projektmanagement, das ist hier alles doof, äh, sondern dann hat sich angefangen, so mit der Zeit der Begriff Vintage-Projektmanagement durchzusetzen. Junge, 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 ich merke schon, so okay. Super gut, ja aber ist vielleicht an einigen Stellen nicht mehr so on, on uh, top
0: of the edge. Okay, ja. Jetzt lass uns heute ja. Vintage Projektmanagement, da kommt ich jetzt yes. drüber weg. Ich brauche noch, ich mir. ich, ich merke meine grauen Haare gerade. <lacht> <lacht> um, jetzt wollen wir heute, und du hast recht, wir hatten ja in der, in der Vorbesprechung ganz kurz um, das Thema schon mal so ein bisschen, so ein bisschen, das ist abgesteckt, nicht abgesteckt, sondern überall immer so ein bisschen äh, ein paar Steine hingeworfen. Das ist ja groß und immer größer. Wir wollen uns heute um diesen Dämon agil kümmern. Also ich mhm. bin angestellte Führungskraft. Und jetzt äh, rauscht es um mich rum und alle wollen irgendwie agil machen. Und jetzt höre ich äh, mir einen Podcast an und der Podcast sagt, ja, agil brauchst du keine Führungskräfte mehr. Das machen die Leute alle selber. Klappt alles, geht viel schneller mhm. und viel. Mhm. Mh. Und dann sitze ich da und gucke mhm. auf den unterschriebenen Vertrag von meinem Haus und auf die noch, mhm. weiß nicht, sechsstelligen Schulden, die ich noch habe. Und jetzt höre ich mir so eine Quark an. Ähm, lass uns doch an der Stelle mal einsteigen ja. und die mal so ein bisschen schauen, was heißt dieses Agile, nicht unbedingt im Projektumfeld, wenn wir das trennen können, sondern im normalen Arbeitsalltag. Okay. Und ja, von da aus schauen wir dann mal, wie, wie lange wir unser Haus noch bezahlen können. <lacht>
1: genau, genau. Und hoffentlich gut und lange. Genau. Also ähm, Hintergrund war ja der, dass du mich da angesprochen hattest, dass aus deiner Hörer-Community ähm, immer wieder Fragen dazu kommen. Und ich habe schon 2013, glaube ich mal, auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten, äh, Agile Leadership, ähm, wo es nämlich genau darum geht, ne, wie verändert sich eigentlich Führung in agilen Projekten, beziehungsweise wenn ich mich agil aufstelle mit meinem Unternehmen. Und ähm, ja, da würde ich jetzt einfach mal einsteigen, weil das ist interessant, mal dieses Thema sich ähm, zu betrachten. Was ist eigentlich so das Problem, was dahinter steckt? Ähm, da kommt jetzt dieses ganze Thema Agile oder agil und, und da, das ist ja ein riesen riesen Welt, die sich da auftut. Und das ist ja nicht nur Projektmanagement, ne? das ist ja noch ganz andere Sachen. Mhm. Ähm, das, das, was wir immer unter Scrum verstehen, ist nur eins von ganz vielen Frameworks im Agile. Ja? Und das ist nur ein Framework fürs Projektmanagement. Da gibt es noch andere Projektmanagement-Frameworks im Agile und dann gibt es noch dieses ganze Thema Uh, Umgang mit Unsicherheit und und und, und all diese ganzen Sachen kommen ja auch noch. Ne? Wir kennen das unter diesen New-Work-Geschichten, Digitalisierung Es ist ein Riesenthema. Aber was ist eigentlich das Problem für mich jetzt als Führungskraft? Ich bin da jetzt da irgendwie in ein Unternehmen und plötzlich kommt dieses Thema Agile ob jetzt als Projekt oder als wie auch immer, ja, arbeiten 17.0 um die Ecke <lacht> und <lacht> ähm, das problem was ich halt habe und was ich auch immer wieder sehe wenn ich in gesprächen bin gerade ich, ich habe häufig vorträge in größeren unternehmen äh, zu, zu den themen äh, da ja da ist also es gibt halt klassische führungsstrukturen ja das hat sich bewährt mhm. das kommt aus den anfängen der industrialisierung und dem militär das funktioniert ja. gut ja hat uns über 100, 150 Jahre Wohlstand beschert in diesem Land und Leute konnten sich daran ausrichten. Wir sehen das so über alle Felder. Ne? Die Schule richtet einen aufs Berufsleben aus, wo man sich heute fragt, was ist eigentlich das Berufsleben in der digitalen Welt? Mhm. Ja, ist äh, Aber da hat es schon angefangen. Ja? Als ich noch in den, in den 80ern zur Schule gegangen bin, ja, war klar, warum ich zur Schule gehe und äh, warum ich anschließend eine Lehre mache und das fand ich alles irgendwie äh, seltsam, also warum ich anschließend noch weiter studiere und ähm, naja, und du wusstest,
0: dass in die Firma, also dass du, also meine Eltern haben mir das ja. noch gesagt, dass das eine blöde Idee ist, dass ich jetzt bei so einer kleinen Firma eine Lehre mache, weil, ja. ob die bis zu meiner Rente durchhalten, das wäre ja ungewiss. Oh ja ja, 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 ja. Und ja. Da, das waren so Sätze, die hatte ich, ja. also die waren, ich kannte ja nichts anderes und dachte so, oh, oh, dann nach drei Monaten, warte genau. mal, hier soll ich in die genau. Rente gehen?
1: Genau, Das Zeugs genau. hier soll ich die nächsten 100 ja, Jahre ja, ja, machen? Geht's ja, ja. noch? Ja. So, und du musst dir vorstellen, ich komme aus dem Robot. Hm. Ja. Das ist ja dann auch noch mal eine Schippe obendrauf. Zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Ja, die Stechuhr war mein bester Freund. Oh Aber das war so. Ja, so war das halt. Ja, und ähm, damit war auch klar. Jetzt bin ich natürlich schon immer anders gestrickt gewesen. Ich kam nie mit der Stechuhr klar. Ich kam nie mit dieser Vorstellung von Arbeiten klar. Ähm, dementsprechend war es für mich eigentlich auch äh, unvermeidbar, dass ich ins Unternehmerische gehe, weil nur da habe ich die Freiheit, das so zu machen, wie ich glaube, das richtig ist. Aber ich kenne durchaus auch die Bedenken und die Überlegungen und die Gedanken, die halt ähm, damit spielen. Ich habe ja fünf Jahre als angestellter Ingenieur am Anfang gearbeitet, weil ich erstmal hinter den Vorhang gucken wollte, bevor ich mich selbstständig mache. Ähm. Und ich war auf dem Karrierepfad. Ich habe damals 2005, als ich gekündigt habe, 80.000 Euro brutto verdient. Das war für die damalige Zeit schon ziemlich gut Geld mhm. und äh, hatte Führungsverantwortung, große Teams als Troubleshooter, als Angestellter in einem mittelständischen, naja heute würde man sagen eher Konzern, Automobilzulieferer ähm, und keiner hat verstanden, warum ich keine Karriere machen wollte. Uh, weil ich aber wusste, seit meiner Lehre, ich mache mich selbstständig. So, aber das hatte ich dann einfach da drauf. Aber ich kann das nachvollziehen, weil für andere war das klar. Ich mache jetzt Karriere, ich werde jetzt, ich werd jetzt erstmal Projektleitung, dann mache ich Teamleitung, dann mache ich vielleicht noch mal noch eine Stufe drüber oder ich kriege das hin, den Sprung ins Top-Management mhm. zu machen, wenn ich Lust habe auf solche Machtspiele und so weiter. Es ist nur Charakterfahrer, das ist weder gut noch böse. Mhm. Ja, ähm, und damit war klar, ich habe klassische Führungsstrukturen, ich habe klassische Karrierepfade und damit ist mein Weg vorgezeichnet. Und wenn es vielleicht jetzt nicht mehr, also ich glaube für uns, unsere Generation war schon klar, dass ich jetzt nicht mehr ne, den alten Ruhrpottstiefel mache. Ich steige da irgendwo bei bei, äh, bei bei der Ruhrkohle ein oder bei Thyssenkrupp oder sonst wo und dann auch mit 65 da irgendwann mit großen Ehren- und Trompeten wieder in die Rente entlassen. Mir war zumindest schon klar, dass ich wahrscheinlich, wenn ich angestellt bleiben würde, schon noch mal mehrmals wechselunternehmen unternehmen, aber trotzdem. Die meisten haben ja auch dieses Bild noch äh, geprägt, dass ich auch selbst, wenn ich wechsle, entweder quer wechsel oder nach oben wechsle. Ja, klar. Klar? Ja, klar. Quer heißt mehr Geld, nach oben heißt mehr Macht. Mhm. Ähm, also Karriere. Hm. Jetzt kommen agile Dinge. Digitalisierung kommt ja auch noch oben um drauf. Ist ja alles, ne? Dann kommen ja auch noch Projekte, agiles Projektmanagement und so weiter. Und interessant mal zu, zu betrachten, warum funktioniert das klassische nicht mehr? Diese klassischen Führungsstrukturen, die wir ja da so vor uns haben. Und ich habe da so drei Punkte mal so für mich herausgearbeitet, die ich auch immer wieder sehe. Ne? Das erste, was mit diesen Führungsstrukturen natürlich einhergeht, ist eine industrielle Führungskultur. Was meinst du damit? Befehl und Gehorsam. Mhm. Ich bin der Chef, ich habe die Macht über Informationen, also Hoheitswissen. Mhm. Ja, äh, und ich, mache, ich weise. Ich weise klar an. Das ist, so habe ich in meiner Lehre noch Führung erlebt. Ja? Da gab es einen ein Meister und einen Ingenieur und ich war der kleine Stift im ersten Lehrjahr. Und wenn dann irgendeiner auch nur sagte, Pfingsten, Werkstatt wischen... Ja, dann ist der Pfingsten losspaziert hat Werkstatt gewischt. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, weil ich es schon mal zehn Minuten vorher einmal gemacht habe, ist, ist die klassische Führungskultur, ja, die wir halt auch durchaus über Jahrzehnte Nee, kennen. Jahrtausende. Ja, eigentlich die,
0: fast noch Jahrtausende. Das ist die klassische Struktur, wie eine Armee aufgebaut ist. Und das, ja. das funktioniert im Armeekontext aus meiner Sicht mhm. auch, weil du, du hast zum einen klaren Auftrag, du hast einen repetierbaren mhm. klaren Auftrag, mhm. Um, mhm. Und du hast ein eindeutiges Ziel, also ein eindeutiges mhm. Ziel. Da mhm. ist nicht mit, oh, vielleicht ja. ist ja das, was wir gestern
1: gemacht haben, morgen nicht mehr so toll. Nein, vergiss ja. es, sperre ja. hoch und los. Ja, aber da werde ich gleich noch bei Lösungsansätzen mal drauf kommen. Da gibt es nämlich Möglichkeiten auch aus dem militärischen interessanterweise, wie Führung anders funktionieren kann. Mhm. Ähm, aber das ist so aus meiner Sicht ein Grund, warum es nicht mehr funktioniert. Also diese industriellen Strukturen führen zu industriellen Führungskulturen und die funktionieren heute nicht mehr. Ja, wir haben nämlich, dass der zweite Punkt: Wissen ist Macht. Ja. Ganz klassisch, ich kenne das noch aus meiner Zeit Anfang 2000, als ich als angestellter junger Ingenieur dort im Unternehmen war. Mein Chef wusste zu gewissen Dingen einfach mehr als ich mhm. und das hat er mich auch spüren lassen. Mhm. Das ist heute nicht mehr so.
0: Na, da ja? bin ich nicht, also das kenne ich nur so. Selbst bei meinem letzten Arbeitgeber war das extrem, ja. da war das kulturmäßig genau. ja, ja, etabliert.
1: So, Aber wir haben mit dem Internet die Demokratisierung des Wissens, mhm. zwangsweise, ja. Nur weil mein Chef mir nicht sagt, wie ich besser ein Projekt steuere, heißt das noch lange nicht, dass ich mich nicht mal eben schnell mit einem Google-Suche schlau machen kann. Genau. Und dann ist sein Wissensvorsprung weg. Mhm. Zu allem. Ja. Also das, das ist was mich, also der erste Grund. Ne, industrielle Führungskultur, das funktioniert nicht mehr. Das zweite, was nicht mehr funktioniert, ist eben Wissen ist Macht. Ja. Dann mache ich ein ganz dickes Fragezeichen hinter. Ja. Ich kann nicht mehr Macht ausspielen über Hoheitswissen. Mhm. Nicht mehr. Also vielleicht noch Teilweise ein bisschen, aber das wird sich komplett verändern und ich sag mal, in einigen Unternehmen ist es einfach schon weg. Ja. Und ein dritter Punkt und das ist etwas, was ich ne, immer in dieser Stempeluhr auch darstelle, Anwesenheit gleich Leistung.
0: Das ist ja mal richtig witzig.
1: Ja, das ist eine klassische Vorstellung von Führung. Mhm, das ist der Fabrikgedanke. Genau, ist der Mitarbeiter anwesend, arbeitet er, ist er nicht anwesend, arbeitet er nicht. Mhm. Ähm, das mag vielleicht in einer Fertigung, wo irgendwelche Hilfskräfte und Arbeiter äh, irgendwelche Klötzchen zusammenstecken, die am Ende irgendwie was was ich eine Maschine ergeben äh, oder Rasierer oder was auch immer mhm. funktionieren, weil wenn der, wenn der Mitarbeiter mhm. am Band nicht da ist zur vereinbarten Zeit, steht die ganze Produktion. Weil er die Maschine nicht bedient, genau. Genau, wir sind aber heute in einer Situation bei den meisten Unternehmen, dass wir Geistesleister sind. Mhm. Der größte Teil unserer Arbeit passiert zwischen den beiden Ohren. Oder nicht. O oder nicht. Sollte zumindest zwischen den beiden Ohren passieren. Ja, das heißt, eine wie auch immer institutionalisierte Anwesenheit hat aber auch gar nichts mit Leistung zu tun. Ja. Das wird aber gekoppelt. Ich kenne das noch aus der Zeit als Troubleshooter, freiberuflicher Troubleshooter. Ich rette Projekte. Das mhm. letzte Projekt, was ich damals gerettet habe, war ein internationales Projekt. 150 Mitarbeiter, weltweit verteilt. Ich hatte genau einen Entwicklungsingenieur in Deutschland sitzen. Jetzt Der lass mich, mich mal raten.
0: Du bist schlicht nicht ins Büro gefahren, weil warum auch? Und genau. dafür gab es Ärger. Genau.
1: Echt jetzt? Das war also das war eine klassische Führung, ich, meine, der, ich kann ihn verstehen, ja. der da verflucht viel Geld, mhm. dass da so ein komischer Pfingsten um die Ecke kommt und ihm sein Projekt wieder ausgleichstellt. Und jetzt ist der Pfingsten nicht da. Hm,
0: ja? Ja, ja,
1: ja, 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 schon klar, dass der Pfingsten jetzt, Dass der Pfingsten jetzt für seine Leistung keine Anwesenheit braucht, war einfach in der Kultur des Unternehmens überhaupt nicht verstanden, mhm. ja? Und das funktioniert heute nicht mehr. Wir haben heute einfach eine Entkopplung zwischen Anwesenheit und Leistung. Und das merken wir da stark auch bei Leuten, bei Menschen, die in diese Richtung drängen, die einfach eine andere Form von Arbeiten sich vorstellen. Ja, Ich mach, ich praktiziere das nun mal schon seit Ewigkeiten, weil es einfach meinem Naturell entspricht. Wir reden immer heute von dieser Generation Y. Ja, ähm, Im Grunde finde ich das komisch, es an Geburtsjahren festzumachen, aber ist egal. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich will meine Arbeit und mein Leben so organisieren, wie ich es am angenehmsten finde. Ja? Und wenn ich morgens mal drei Stunden arbeite, dann mache ich drei Stunden mittags gar nichts und dann arbeite ich nachmittags noch mal zwei Stunden und dann vielleicht, wenn die Kinder um halb neun im Bett sind, arbeite ich noch mal anderthalb Stunden, bringe ich meine Leistung. Tatsächlich will ich ja als Führungskraft das. Wenn wir beide zusammenarbeiten würden ja. und du wärst mein
0: Mitarbeiter, ja. dann will ich ja nicht diesen... diesen, diesen diesen verschlafenen Pfingsten morgens um sieben im Büro rumlungern haben, der genau. wie mit meiner heiligen Stempeluhr gesagt hat, Ratsching, ab jetzt muss ich ihn bezahlen. Richtig. Ich gucke ich guck dir in die Augen und ich kann sehen, ja. dass du nicht ja. arbeitest, weil dein Kopf ja. noch völlig, also da, du, du weißt du, du, kennst dieses tote Augen. Ja, also, ja,
1: ich brauche erstmal äh, Mittags ne? wirst du ich nervös, so weil typ. du
0: vergessen hast, die Kids irgendwie ja. wegzuorganisieren ja. ja. und ja. dann hängst ja. du da rum und machst alles mögliche. Nur nicht ja. also das ist, Da mag ich doch, wenn du ja. zu den Zeiten arbeitest, wo du Bock drauf hast und vor allem in den Zeiten, richtig. das tust, wo du es richtig gut tust. Ich, hab, ja. ich war jetzt ein paar Wochen bei meinen Eltern und ähm, hab die wichtigste Zeit, die ich hatte, war, wenn ich so ab 14 Uhr eine Stunde lang in der Sonne gedölmert habe. Ja. Und ähm, rechts den, den Filofax und die Stifte ladebereit und das kann sein, zwei Tage habe ich auch gar nichts aufgeschrieben, aber mehrfach ging es danach so ab. Mhm. Und mein Papa dann abends jedes Mal wieder, ich denke, du arbeitest, so wird dein <lacht>
1: Unternehmen aber nichts. Ja, ja, ja. gut. Ja, ja, das ist, das ist, das ist ein, das ist ein riesen kultureller Shift, den wir ja. einfach, ja, ich, formuliere es mal, so, Olaf, der passiert. Ob das willst du oder nicht, dieser Zug fährt schon. Der fährt schon lange. Meiner Meinung nach fährt er schon seit fast 20 Jahren, aber jetzt kriegen sie es alle erst mit. Ja, ähm, der passiert. Wir haben durch die, durch die Möglichkeiten des Internets und damit verbundenen Digitalisierung von Unternehmen einfach ganz andere Möglichkeiten, Menschen und ihr Leben und Arbeit miteinander zu verweben und zu organisieren. Ja. Ja, wir haben viel vernetztere Kulturen. Ich als Unternehmer, als sogenannter Serial Entrepreneur und Value Investor, der selber heute investiert in andere Unternehmen, ich habe eine ganz andere Möglichkeit, auf die Welt zuzugreifen und mit der Welt auch zu interagieren. Absolut. Ja? Einmal die Woche habe ich einen Skype-Call mit USA. Mhm. Ja? Ähm, das wäre vor... 20 Jahren undenkbar gewesen. Erstmal ist es undenkbar, weil ich das abends um halb neun mache, weil sonst die, bei denen muss schon die Sonne auf sein und bei mir nicht ganz untergegangen sein. Ja, ich, mhm. ich, ich, ich habe viel international früher gearbeitet als Troubleshooter. Shooter. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn man morgens mit Japan und abends mit den USA skypt oder damals ja noch telefoniert. Ähm, und das ist einfach möglich und es kostet auch nichts mehr. Ja, ja, das,
0: das damals hättest du bei der Bundespost 100 Mark abwerfen dürfen für das Richtig. Gespräch. Richtig.
1: Richtig. Und Richtig. noch weiter vorn hättest du ja? es auch
0: anmelden müssen. Daran erinnere Richtig. ich mich auch noch deutlich.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich weiß noch, ich habe 99 mein, mein Auslandspraktikum in Frankreich gemacht und äh, wir waren nicht ganz nah dran an der deutschen Grenze, ähm, aber äh, mit ein bisschen auf Motorrad über die Landstraße juckeln, kam man irgendwann über die deutsche Grenze und dann versuchte man sich ein Telefonhäuschen und dann habe ich damals noch mal meine Ex-Freundin angerufen, ja und äh, dass ich noch lebe und da Münzen rein, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? meine zehnjährige hat mein altes iPhone gerade geerbt, die weiß überhaupt nicht mehr, was ein Telefonhäuschen ist. Ui. Aber so war die Welt. Ja. Ja, und die ist aber heute nicht mehr. Die ist nicht mehr. Das ist weg, das ist, der Zug ist abgefahren. Jetzt kann ich mir als Führungskraft oder als Unternehmen mit Kultur mit der alten Kultur, natürlich überlegen, was mache ich damit. Und das ist ja genau das, was passiert. Digitalisierung, Industrie 4.0, ja, New Work, äh, wie das alles heißt. Ich tue mir manchmal da ein bisschen schwer ähm, mit der Beraterszene, aber gut, das ist halt so. ja Gestern noch E-Mail ausgedruckt und heute der Digitalberater. Ui, ui, ähm, ja. Ja, ich habe mehrere komplett durch digitalisierte Unternehmen hochgezogen. Ähm, aber egal, es passiert. Ja? Und das ist einfach, dieser, der Zug fährt. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, wie ich damit umgehe. Die Schwierigkeit, die darauf natürlich kommt, und das ist das, wo ich ja heute mit dir auch reden wollte, ein bisschen. Jetzt habe ich ja so mein klassisches Unternehmen und meine klassische Karriere. Und ich habe mein Häuschen. Ja? Die Bank will jeden Monat Geld sehen. Mhm. Ich habe mir ein schickes Auto der Premium-Mittelklasse gekauft. Ja? Das ist die Autobank. Ja, vom Daimler oder vom Audi oder vom BMW möchte auch regelmäßig ihr Geld sehen. Aber wie das so mit Karriere ist als angestellte Führungskraft, weiß ich nicht mehr. Da kommt jetzt dieses Agile, da kommt jetzt dieses selbstorganisierte Teams und so weiter auf mich zu. Und was viele dabei vergessen, ist agile Teams und agile Unternehmen machen wahnsinnig viel Sinn in der heutigen Welt. Ich bin ein totaler Befürworter von diesem Denken. Aber ich vergleiche das immer mit Kolumbus. Ja? Der hat eine agile Mannschaft, die völlig selbstständig das Segelschiff fährt. Mhm. Der Kolumbus aber sagt, den war bitte schön in welche Richtung? Weil sonst wären die vielleicht ins Mittelmeer gefahren und bei Griechenland rausgekommen. Naja, und letzten Endes war es ja wohl zumindest der Sage
0: nach, auch Kolumbus, der drei Tage vor Schluss des Wassers gesagt hat. Und... Drei Tage noch, dann dürft er mir den Kopf abhacken und dann fahren wir wieder genau. zurück. Ähm, genau. Die Mannschaft hätte wahrscheinlich viel vorher gesagt. Oh, ma, ma. Genau.
1: genau. Und das heißt, wir müssen an dieser Stelle, und das ist wichtig, und damit sind, kommt, ist für mich die Frage eigentlich schon beantwortet, werde ich überflüssig? Ne? Natürlich nicht. Aber ich muss meine Führung ändern. Das Klassische, was ich vielleicht auch über Jahrzehnte als angestellte Führungskräfte in Führungsseminaren gelernt habe, ist, funktioniert nicht mehr. Es ist so nicht mehr möglich. Die Teams wollen sich so aufstellen, die Teams werden sich so aufstellen. Das Internet hat schon massiv die Wirtschaft verändert, die Unternehmen verändern sich mit dem ganzen Kontext mit. Das heißt, ich muss mich in meiner Rolle weiterentwickeln. Ich, es ist halt einfach leider, so hart wie vielleicht für den einen oder anderen das zu hören ist, vorbei mit der klassischen Führungskarriere.
0: Warte, 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 warte.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir. Ich bin, ich habe gerade zwei ganz große Dinge,
0: Dinge im Kopf, die wir jetzt der Reihe nach mal kurz durchdiskutieren ja. müssen. Ja. Und zwar das eine aus ähm, finsterster Erfahrung. Also mhm. finsterster Erfahrung heißt, ähm, ich bin jetzt dummerweise habe ich mit diesem Leben führen Podcast angefangen <lacht> und dämlicherweise lade ich meine ähm, Abonnenten ein, mit mir ihre Themen auszutauschen. Ja. Also dämlich, weil das ist so desillusionierend. Ja. Ähm, da kommt, da kommt ähm, der, der neue Chef zum Mitarbeiter und erklärt ihm die neue Struktur.
1: Mhm. Der
0: Mitarbeiter sagt, was für eine Struktur. Mitarbeiter ist auch Führungskraft. Sagt, was für eine Struktur. Mhm. Leeres, kurz Schweigen. Ach, das hatten wir Ihnen gar nicht gesagt. Und dann kommt die Erklärung weiter und am Ende sagt der Mitarbeiter, habe ich verstanden? Macht Sinn und was mache ich? Mhm. Ähm, genau. Wo, wo ich so denke, so können wir bitte mal aufhören? Also mit sowas so. Und ja. jetzt so viel so unglaublich viele Führungspositionen sind mhm. von Versagern besetzt. Das dürft ja, ihr gerne danke, skypen. Genau. Ähm, da wollte ich gerade hin mit dir. Das könnte auch gerne, also das dürft ihr gerne ja. twittern. So ja. viele Führungspositionen sind ja. mit absoluten fachlichen ja. und menschlichen Versagern ja. besetzt. Das ist unglaublich. Nüsse ja, da draußen, bis ja. du kotzen kannst.
1: So. Ja. Davon hab ich ja Geld, damit habe ich ja über zehn Jahre lang Geld verdient. <lacht> ja, klar. Dass ich so. deren Projekte wieder gerettet habe. Diese Leuchten werden ja, ja
0: jetzt alle mit über kurz oder lang, es wird ja rauskommen, dass das Pfeifen sind, dass das Nüsse sind. Ja. Und wenn die Angst vor ihrem Job haben, nein, vor dem Verlust des Jobs haben,
1: mhm.
0: ich habe den, also ich würde schätzen, viele von denen, die Hälfte von denen weiß, dass sie Pfeifen sind, mhm. das sind noch die Besseren, mhm. aber die, 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 das Geruch von diesen Menschen weiß das mhm. überhaupt nicht. Mhm. Die agieren so in den Tag hinein, mhm. ähm, so wie der Elefant halt im Porzellanladen agiert, der weiß auch nicht, mhm. was er da gerade macht, ähm, vielleicht hört das, ich weiß es nicht, aber mh, ich denke schon, dass die ernsthaft Angst um ihre Jobs haben müssen und da bin ich sehr dankbar drüber.
1: Ja, äh, äh, und, und da bin ich bei dir. Diese neue Welt macht auf einer ganz anderen Art und Weise, nämlich Leistung und damit meine ich jetzt nicht 80-Stunden-Wochen, sondern Ergebnis. <lacht> sichtbar. Ja? Es wird sichtbar, dass ich mich vielleicht nicht mehr so bequem in meinem Führungsbüro auf den Sessel setze und da irgendwie lustig den Monitor so drehe, dass dann jemand, der in mein Büro reinkommt, gar nicht sieht, wo ich gerade rum. Ah ja. ja, ich will gar nicht darüber sagen, was dann da manchmal angeguckt wird, wahrscheinlich. Ähm, ich achte ist auch egal. Die also auf die Scheiben, weil die reflektieren ja. und das hat ja, keiner auf genau. <lacht> So what? Ähm, genau, da bin ich bei dir. Das ist aber, das ist die gute Nachricht für die echten, ernsthaft interessierten Führungskräfte, die ja. wirklich. Nach vorne wollen, die Leistung bringen, die ein anderes Verständnis haben auch von Führung, die, einander, die genau, also im Grunde Leute, die jetzt deinen Podcast zum Beispiel hören, ja, die wirklich die Ohren aufmachen und den Kopf da einschalten und sagen so, soll es das gewesen sein? ja? Die anderen werden, da bin ich bei dir, früher oder später, ganz ne, wie, wie so ein wie so ein ähm, äh, völlig unerwarteter Sturm aus ihrem Büro gefegt und dann sind sie, ich sag's mal vorsichtig, nicht mehr einsatzfähig. Auf einer anderen Kostenstelle. Genau. Die Konzerne auf einer anderen Kostenstelle, ja, äh, weiß nicht, ob das heute sich noch Konzerne leisten können und wollen. Ja. Nee, das glaube ich auch nicht, das glaube äh, ich auch nicht. Das, das, ist, das wird so passieren und da müssen wir halt aufpassen und das haben. Na, da können wir jetzt noch in ganz andere Ecken abspazieren, wie dann das Ganze auch sich gesellschaft und gesellschaftspolitisch dann auswirken wird, weil diese Leute stehen dann plötzlich da und haben das Gefühl, sie sind gesellschaftskulturell abgehängt worden. Ähm, aber das hat noch ganz andere. Das, das, will ich gar nicht, das fass mal ich mit dir heute nicht auf. Nein, nein, das ähm, gut. Ne? Aber für, ich habe eine Sache für die, die Interesse haben. Und zwar ist das etwas, was für mich ein Standard war. Jetzt müsst ihr, mich, müsst ihr euch vorstellen, ich bin ja Troubleshooter gewesen. Das heißt, ich bin ein hochspezialisierter Projektmanager. Im Grunde äh, quasi, wie, wie, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, John, John Deere, der dieser, dieser der Feuerwehrmann. Der, nee, ähm, der, der Feuerwehrmann aus den USA, der der Einzige war, der brennende Ölquellen löschen konnte. Oh, ja,
0: ja, ja. Da ja, ja. Ja, habe ich eine Reportage you, von gesehen, you, gesehen you, hieß was der in ja, Irak der angestellt hat. Ja. Genau.
1: Sowas musst du dir vorstellen, war ich fürs Projektmanagement. Ja, ähm, so jetzt heißt ich komme dahin in dieses Unternehmen, habe aber überhaupt keine Weisungsbefugnis. Ich bin mhm. extern ich darf auch gar nicht weisen, sonst hätte ich dann nämlich ein Problem mit Scheinselbstständigkeit. Will ich auch gar nicht, weil ich bringt nichts. Diese Teams, die ich da übernommen habe, die ich da erstmal wieder auf die Füße stellen musste, die waren ja auch komplett einmal durchgerockt und durchgenudelt. Mhm. Ja? Ähm, so, das heißt, ich muss anders führen. Mein, meine Form des Führens war viel, viel ähnlicher der, wenn ich in einem ehrenamtlichen Verein als Führung unterwegs bin, also in einer Führungsrolle. Ja, bin, was weiß ich war Abteilungsleiter für Basketball im Sportverein oder mhm. wie, wie auch immer. ja, Da kann ich auch nicht hingehen und zu, zu, dem, zu den zwei Basketballtrainern für die, für die Herrenmannschaft und der Trainerin für die, für die Damenmannschaft zu sagen, äh, ich bin irgendwie nicht Rapport und warum haben wir eigentlich den Aufstieg nicht geschafft? Ja, dann sagen die beiden so, ach, weißt du, ich habe da auch noch irgendwie Privatleben Ja, so. genau. Übrigens, ja, so. das ist gerade mein Privatleben. Und ja, ja, ne, genau. Und, weißt du, also Führung im Ehrenamt muss per Definition ja. komplett anders ja. sein. Und ich war äh, in, äh, bei den wirtschafts sehr lange aktiv, das ist ein Verband junger Unternehmer. Da war ich auch Kreissprecher in Köln, einer der fünf größten Kreise dem Verband. Ähm, und da merkst du, du kannst da nicht führen, wie du es klassisch äh, vielleicht dir vorstellst. Ja? Das heißt, ich muss führen in einer ganz anderen Form. Und da, jetzt kommt mein Schwenk zurück zum Militär, ist es ganz spannend, die Bundeswehr ist die einzigste Truppe, meines Wissens, ja. Äh, aber es ist die einzigste Truppe, und ich habe jetzt mal mit einem, Lit äh, einem deutschen ehemaligen Elitesoldaten ein interessantes Gespräch dazu geführt. Ähm, die nennen, haben ein Prinzip, die nennen das Führung durch Auftrag. Ja. Ich gebe dem Team einen Auftrag. Und ich gebe alle notwendigen Informationen und Material und alles, was sie brauchen, um diesen Auftrag umzusetzen. Und dann, dann drehe ich mich und um und sie, Dann, genau. Dann mhm. erledigen die einen Auftrag. Bis hin, sogar bei der Bundeswehr, dass dieses Team einen Auftrag abbrechen kann. Und die kommen nicht zurück und die äh, Offiziere sagen so, ey, das gibt ein Disziplinarverfahren, ja. sondern, das muss natürlich begründet sein, man darf jetzt nicht ohne weiteres einen Auftrag in der Bundeswehr ab, abbrechen, aber wenn es zum Beispiel, wir haben den Auftrag irgendwie, was weiß ich, einen Tankzug von A nach B zu bringen, ja, also gar kein Kampfeinsatz, sondern einfach jetzt mal ein einfach einfacheres Beispiel, von A nach B und auf der Hälfte stellen sie fest, ja, da ist eine Brücke total vermint, da kommen wir partout mit dem Tankzug nicht drüber und können auch nichts machen und drumherum fahren macht alles auch keinen Sinn, also kehren sie um und fahren wieder zurück zu A. Ja, Wird kein Offizier diesem Team die Ohren abreißen. Fein, das nenne ich Vertrauen. Ja, das nennt sich Führung durch Auftrag und das lernen die in der Bundeswehr. Das ist interessant, weil, und das hat er mir auch mal erzählt, ähm, das ist der große Unterschied zum Beispiel zu den Amerikanern. Ja, Da musst du nur den den Panzer mit den meisten Antennen abschießen, dann sind die führungslos. Echt immer noch? Ja, die haben dieses Konzept nicht. Okay. Ja, ähm, so und das ist etwas, was wir wunderbar in unseren beruflichen Kontext als Führungskräfte übernehmen können, Führung durch Auftrag. Ich ja, gebe einem Team einen Auftrag und dann passe ich nämlich auch plötzlich wieder wunderbar in diese agile Denke rein. Ja, ich habe da ein Team mit einem Projektleiter oder einem oder mein Teamleiter mit seinem Team, ja, wenn ich jetzt in einer Linienorganisation bin, ja, oder mein mein Produktionsleiter und ich bin der Direktor von dem von dem von dem Produktbereich, ja, das ist ein Team und den gebe ich einen Auftrag und dann machen die aber auch alleine und ich bin nicht mehr derjenige, der ihnen sagt und jetzt bitte der die rechte Tür und die linke Tür und der Zettel muss aber so rum und oben noch bitte einen grünen Balken dran malen, ja. Nein, die kriegen einen Auftrag, die kriegen alle Hilfsmittel und alle Informationen, die sie brauchen, um diesen Auftrag zu erledigen. Sie kriegen eine klare An auch Information, dass es die Möglichkeit gibt, den Auftrag unter nachweisbar stichhaltigen Argumenten auch abzubrechen. Mhm, ja, mh, mh, mh. Anstatt hinter ein totes Pferd zu reiten, das habe ich ja auch oftmals. Ich habe ein paar Mal Projekte gar nicht erst angenommen, weil ich gesagt habe, das ist ein totes Pferd. Ne? Rollt dann mal halt einfach das Ganze zusammen, macht einen Deckel drauf. <lacht> ja, ähm, ja, fair, das kannst du aber nur als Externer sagen. Als Insider kannst du es ja kaum bringen. Ja, aber wenn ich doch, wenn ich doch, erstmal sage ich diesen Teams ja mit dieser Art der Führung, was ist ausreichend gut genug? Das ist ja das Schlimme, wir sagen eben, mhm. dass den Mitarbeiter gar nicht mit. Was ist ausreichend gut genug, dass er jetzt heißt, nicht weiß, was ausreichend gut genug ist, ja? Mach da am besten noch einen Goldrand dran, nach dem Hoffnung, da werde ich auf jeden Fall nicht, da kann der Chef nicht mehr meckern, dass, nicht, dass es nicht ausreichend gut genug ist. Das heißt, durch diesen Auftrag sage ich, was ausreichend gut genug am Ergebnis ist. Und ich sage Ihnen auch gleichzeitig, dass es die Möglichkeit gibt, abzubrechen, natürlich unter stichhaltigen, nachweisbaren äh, äh, Argumenten, ja? ähm, bevor die aus voll lauter Angst einfach bis Pontius und Pilatus mit einem toten Pferd durch die Gegend reiten und ich hinterher. Den mag ich
0: gerade auch, ja. als, dass du dir als Auftraggeber, ich sage bewusst nicht als Führungskraft, sondern als Auftraggeber, dir selber mal einen Kopf machst. Was ist das denn, was du haben willst? Und das ist, ich kenne ich kenn das so häufig, dass das nicht reinreden, das ist schon Triebverzicht. Ja. Und wenn du dann die Frage beantwortest oder die Frage stellst, was muss es denn werden? Ähm, mhm. Dann kommt so ein über die Brille gegucktes, Olaf, das musst du doch wissen. <lacht> so, 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 so ein totschlag mord argument ja. und ich, ich kann ich finde es schon glaube ich sehr sehr gut wenn du wenn wenn die führungskraft bleiben wo ich in dem kontext sich am anfang mal überlegt was ist das was sie am ende haben will ja. so und was ist das vor allen dingen was sie nicht haben will weil dann genau das was du sagst dann machen die mitarbeiter noch goldene schleifen dran weil sie letztes mal sind sie für irgendwas was nicht mhm. artikuliert wurde, haben sie einen reingekriegt. Ist schön lang gemacht worden, ja. Und jetzt machen, jetzt machen sie es alles richtig. Jetzt kriegen sie wieder einen rein. Gut, diesmal kriegen sie einen so rein, weil das Ding doppelt so teuer und dreimal so lang gedauert hat. Ja. Ähm, so, ja. äh, wenn ich, wenn ich mir als Führungskraft gar keinen Kopf drüber gemacht habe, was will ich eigentlich als Ergebnis, dann kann das Ergebnis ja nur schlecht sein, weil ich immer irgendwas zu bekritteln finde. Richtig. Richtig. So, da finde ich, da finde ich dieses dies Führen mit Auftrag eine coole Sache. Ja. Und ich kann mir, ich überlege gerade, ist das eine Ausrede, dass ich sage, die Aufträge sind im, die Aufträge sind im Militär einfacher?
1: Äh, nö, wenn den Kampfauftrag kriegen. Ich war jetzt bin jetzt kein Elite-Soldat, aber ähm, die, die ähm, also das ist natürlich komplexer die Situation. Aber ich habe das ja auch im Troubleshooting gemacht. Ja, ich habe das Team wieder auf die Beine gestellt. Ich habe sie abgeschirmt von ihren wild gewordenen Top-Managern. Ja und habe gesagt, nur noch Freunde, nur noch mit mir reden. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, da, da ja. ist plötzlich einer aus dem Vorstand von diesem Zulieferer, der persönlich jetzt einmal im Monat dem Vorstand aus dem Automobilhersteller berichten darf, warum dieses Projekt so lichterloh brennt, ja, was macht der natürlich, der spaziert zu den, dem Arbeitstisch des Softwareentwicklers unten in der Entwicklung hm. und sagt so, wie sieht's denn aus, so, 15, der, ne, da steht jemand, genau, da steht jemand mit so vielen Federn auf dem Kopf, ja, von einem Mitarbeiter, ja, der dann oftmals, gerade Softwareingenieure sind ja eine ganz eigene Spezies, ich komme ja selbst aus diesem gestalt deswegen darf ich das sagen, ähm, der da aber so, ne, so, oh Gottes Willen, da steht der Vorstand der Geschäftsführung von meinem Unternehmen und der fragt mich jetzt, wie sieht es denn aus und jetzt weiß ich nicht, was ich antworten will. Also antworte ich so, ja, also ich war ja letzte Mal da auf einer Messe und habe ein Update von meinem Compiler-Emulator bekommen auf CD, aber die CD geht nicht rein, weil unsere IT hat die CD-Laufwerke gesperrt und USB geht auch nicht und ich weiß nicht, wie ich meinen Compiler-Emulator updaten soll. Das sagt er. Was hört der Vorstandsvorsitzende? Problem in der IT? Sagt Dankeschön und geht rüber zur IT und birgt darum. Da das wäre noch die schöne Variante. Die schlimmere Variante ist, er hat das Gefühl, das Projekt hängt.
0: Ah, ja, oder so, ja.
1: Ja? So, äh, hängt aber nicht, weil es völlig irrelevant ist, mit welchem Compiler-Emulator-Variante der jetzt gerade da rumarbeitet. Ja? Ähm, so, das heißt, ich musste die abschirmen. Ja, gut, aber
0: Ziel erreicht, ne? Also, der, der, der Softwareentwickler ist, ist diesen, diesen Vorstandsvogel vom Hals und ich kann, ich, ich verstehe, was du sagst. Du kannst nicht von einem Mitarbeiter erwarten, dass der, der, nächst nächst höheren Ebene irgendwie Paroli gebietet. Ja, ja. Also ich kann von den Mitarbeitern erwarten, dass die der dass die ihre eigenen Chefriege Paroli bieten. Ähm, also die Wahrheit sagen inklusive komm hau mal ab und komm in einer Stunde wieder ich bin gerade mitten in irgendwas. Aber je höher das geht das, das ist ich höre ich hör das öfter mal dann musst du den halt wegschicken nein sorry den Entwickler kann den Vorstand nicht wegschicken. Ja. Also, dann dreht sich der Vorstand um und geht zu HR und dann wird wer so anders hingeschickt. Also, das ist alles, das ist Blödsinn. Ähm, ja, das verstehe ich schon. Und dass die dann mit dir reden, ist auch klar. Und dann kannst du mit denen, mit den Vorständen Vorstandssprech
1: sprechen und mit den Entwicklern Entwicklersprech sprechen. Genau. Genau. Das ist eine ganz wichtige Kommunikationsrolle. Und das ist auch meiner Meinung nach eine ganz wesentliche Zukunftsposition von Führungskräften im mittleren Management. Auf der einen Seite bin ich in der Lage, Teams auf diesem Konzept Führung durch Auftrag zu führen. Auf der anderen Seite kann ich das aber dann auch gegenüber meinen Vorgesetzten dann wieder kommunizieren. Ich kann eben ne, Chefsprech oder Teamsprech machen. Ja, Kommunikationsfähigkeiten. Und das ist das, das, das. ist die Kunst ganz des 21. Jahrhunderts. Ganz wichtig. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, das führt natürlich. Und jetzt kommen wir äh, äh, zu einem ganz wichtigen, wichtigen ähm, äh, Punkt. Ähm, die ähm, diese Form der Führung, ich nenne das Servant Leadership, Ja, also so Simon Scenic, Leaders Eat Last mäßig? Ja, so in diese Richtung geht das, genau. Ja, Ich stelle als Führungskraft eben in diesem Leadership-Gedanken einen Raum zur Verfügung, dass dieses Team diesen Auftrag erfüllen kann. Das ist meine Verantwortung. Mhm. Ja, das ist wahnsinnig wichtig und das verändert Kommunikation. Und dann komme ich zu einem nächsten Punkt und das wird sich auch noch massiv bei einigen Leuten auf den Füßen fallen. Respekt und Vertrauen. Mhm. Du glaubst gar nicht, was ich als Troubleshooter alles für respektlose Führungspersonen erlebt habe in der Kommunikation. Ich habe sogar bei einem Auftrag habe ich mir den, 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 den Abteilungsleiter von VW geschnappt. Hab den da rausgezogen aus dem Meeting. Der hat alle rund gemacht. Der hat die, der die alle aus dem Zuliefererprojekt rund gemacht, die da anwesend waren. Seine gleich eigenen Angestellten, die er auch alle eingeladen hatte, weil man muss ja genauso viele Leute einladen wie der Zulieferer oh zu dem Meeting mitbringt. Auch alle rund gemacht. Jedes Mal. Und auf eine so eine, mm. aber auch so also unmögliche, respektlose, unmenschliche Art und Weise. Den habe ich mir an die Seite gezogen und gesagt: So, mein lieber Freund der Sonne, ja, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Ich bin nicht mehr einverstanden, wie du hier kommunizierst, sowohl mit deinen Leuten, wie aber auch den Leuten hier aus meinem Team. Ähm, ich rette deinen verdammten Arsch, dass du deine Scheißkarriere machen kannst in diesem Konzern. Ja, Ich brauche das nicht. Mir ist es egal. Ich kann dein Projekt auch abfackeln lassen, aber <lacht> dann wird dein, dein Stuhl gleich gesägt, zwar morgen. Entweder bleibt das hier demnächst zukünftig höflich, respektvoll und vertrauensvoll oder ich bin weg. Ich brauche den Job nicht. <lacht> der hat mich natürlich angeguckt mit solchen Augen. Also ich habe das natürlich ein bisschen fröhlicher. Gefordert. Schon klar, aber der, der braucht dann sicherlich auch
0: einen Augenblick, um so. das zu wechseln, ja.
1: Und ab dann war der aber sowas von respektvoll in seiner Kommunikation Wir haben das Projekt zu Ende gebracht. Na mal. Das kann ich aber machen, weil ich eine andere Rolle habe. Ich war extern. Ja. Ich brauchte das nicht. Nee, ja. Das hätte ich mir als Angestellter von dem Team, im Team oder bei bei, bei dem Hersteller unter seiner Führungsebene natürlich nie getraut. Ist das tragisch?
0: Ja. Ist es tragisch, das, wenn du mit deinem traurig. Chef nicht offen reden, kann, reden kannst? Ja, ja Vertrauenslosigkeit.
1: Das ja, das ist Respekt und Vertrauen. Und das ist etwas, und das wird eingefordert durch diese Teams. Und da sind wir wieder da. schließlich für mich das Thema Agile, Führung. Diese Teams zu führen bedeutet, ich muss als Führungskraft in eine neue Sicht meiner Rolle hineinwachsen und auch eine völlig andere Kommunikation entwickeln. Ja, Und ich muss es einfach lernen, respektvoll mit Menschen umzugehen, auch in der Kommunikation. So sehr ich vielleicht gerade gefrustet ist, dass der jetzt schon zum dritten Mal den Schraubenzieher hat fallen lassen. So what? Ja? Ich bin, das ist vielleicht auch noch eine Ergänzung. Ich bleibe klar. Ich gebe schon klare Ansagen. Respektvoll heißt nicht, ich bin jetzt hier so ein Projektstreichler oder sowas. Nee, ne? nee, nee, das ist schon klar. Das ist schon klar. Aber äh, ich bleibe in meiner Kommunikation Respektvoll, aber klar. Plus, ich muss immer Vertrauen haben. Das ist etwas, was für mich zum Beispiel immer normal war und schon immer Grundkontext. Ich schenke Menschen Vertrauen im Vorschuss. Und sie können es dann durch ihr Handeln kaputt machen. Das ist aber nicht die übliche Einstellung. Die meisten sagen, ja, die meisten, gerade Führungskräfte, die ich erlebt habe, sagen, Vertrauen muss sich erarbeitet werden. Was meinst du, was ich im Kopf als Stift damals das gehört habe, wie oft ich den Satz da. Ja, klar, ja, klar. Traut! Pfingsten, muss erarbeitet werden. Mhm. Warum bist du um 507 hier reingekommen? Was ist denn das hier? Sieben Uhr ist Anfang. Ja, und du denkst so: Echt jetzt? Ja. So und das ist das ist etwas und da kann ich es verstehen. Da entstehen Ängste. Da, da habe ich eine Transformation meiner Rolle. Ja, ich ich werde weiter gebraucht. Ja, ich brauche auch die mittlere Offiziersebene in der Bundeswehr. Ja, die sind nämlich für die taktische Umsetzung äh, ähm, relevant. Und das mm -hmm. ist auch gerade bei angestellten Führungskräften in Großunternehmen. Die mittlere Ebene bleibt weiter relevant. Es geht um die taktische Umsetzung dessen, was die Top-Ebene auf der strategischen äh, äh, auf dem strategischen Level halt sich überlegt. Ja. Ähm, nur meine Aufgabe ist nicht mehr der Peitschenschwänger, wie ich es vielleicht gelernt habe, gewohnt mm -hmm. war und es auch vielleicht von mir aus auch noch funktioniert hat. Das ist nicht mehr, wie aus, gesagt, aus diesen drei Gründen ja, dass dass ich eben halt in dieser Rolle so nicht mehr sein kann das wird vermutlich schwer für ein paar narzisstische Gemüter ne? also so 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 so, so ähm, ähm, es gibt ähm, es gibt auch so eine Profilerin ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen mehr die hat die hatte so einen Begriff dafür für diese Charaktere die kommt natürlich auf dieser Nummer ganz schwer klar ja ähm, wenn ich ein... ein ähm, mein, mein Steuerberater hat mal ein anderes schönes Bild dafür ähm, geprägt. Er sagte, ähm, es gibt Energievampire ja, und die ziehen... Also du kommst du abends vor, oder wenn du auch nur noch fünf Minuten mit denen geredet hast, kommst du vor, als wenn die ja. einmal komplett ausgesaugt sind. Das ist, ja. geht so auch in, das, in die gleiche Richtung. Diese, dieser Schlagmensch wird mit dieser Veränderung, die da passiert, seine liebe Not haben und natürlich auch mit den gerade von mir skizzierten... Ähm, ansetzen nicht klarkommen ja.
0: so Mike jetzt habe ich aber noch eine zweite Sache weil die ja. so zum Abschluss würde ich gerne jetzt nochmal die Münze umdrehen wollen ja. ähm, ich finde es ich finde es der der Dämon Agilisierung oder der Demon Agile der ist jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht totgeschlagen weil die, du bestätigst so ein bisschen meine Idee, diese diese Nüsse, diese Pfeifen, die ihre Jobs nur haben, weil sie lange dabei sind oder weil sie irgendwen kannten und von dem irgendwelche ähm, despektierlichen, diskreditierenden Fotos hatten. Ähm, die werden, die gehen raus, klar, finde ich gut. Und die Leute, die die quasi unsere Podcasts hören, die bleiben da. Das finde ich schon mal eine sehr ähm, weiße Zukunft. Das gefällt mir gut. Jetzt habe ich aber noch eine andere Sicht. Und zwar. Dieses, dieses Führen mit Auftrag, dieses Arbeiten im Team, dieses ganze Zeugs ist ja für uns als oder für mich als einfachen Mitarbeiter ja. viel anstrengender, als wenn ich morgens hingehe und sage: Hier bin ich, sagt mir mal nicht, oh, no, den Motor aufmachen, <lacht> Lager tauschen. Okay, <lacht> habe ich zwei Stunden für. Ähm, mhm. Und dann abends <lacht> gehe ich nach Hause und schalte ja. den Kopf wieder an. So. Ja. Ähm, sind wir an dem Punkt, dass wirklich alle in der Bevölkerung diesen Schritt zur Selbstverantwortung oder zu mehr Selbstverantwortung machen, zum einen können, aber auch wollen. Lassen wir das Können mhm. mal raus. Da werden wir sicherlich eine eindeutige Antwort haben. Aber ja. hat da jeder ständig Bock drauf? Ich meine, weil auf der anderen Seite, drehe ich es mal um, das ist nicht mein Laden. Warum soll ich mir einen Kopf machen, wie, der, wie das hm, umzusetzen ist, wenn die Geschäftsführung mal wieder mit dem neuen Rolls Royce vorfährt?
1: Mhm. Ähm, also das Können sei dahingestellt. Unsere Schulen haben uns ja ausgebildet auf die ganz, auf genau diese, Nö, wie soll ich einen Motorhaube aufmachen? Alles klar. Mhm. Wolle? Ja, egal. Ne? Ob, auch ich als Ingenieur habe gelernt, eigentlich ist das mein, mein Job in der Industrie. Ja, so, so werden wir dahin gebracht. Das war der Sinn und Zweck. Das ist aber nicht mehr so. Und jetzt kann ich natürlich als Mitarbeiter auch, also sehe ich, sehe ich, ein, sehe ich ein großes Problem mit dem Wollen. Also, ne bin ich überhaupt dazu bereit, weil jetzt muss ich erstmal überhaupt den Kopf einschalten, ja, dass ich selber was mache. Ich gewinne aber auch einen großen Grad an Freiheit. Ja, und da kommen wir jetzt zu einem nächsten Problem. Kann der Mitarbeiter überhaupt mit diesem großen Grad an Freiheit umgehen? Ähm, das heißt, es ist nicht nur im Führungskontext da eine Riesentransformation, die auf uns zurollt, ob ich das will oder nicht, es ist auch bei den Mitarbeitern so. Mhm. Ja, und wir erleben gerade auch genau diese Diskussion auch gesellschaftlich. Und sie ist aus meiner Sicht ist das Thema Gesellschaft und Digitalisierung und Arbeit überhaupt noch gar nicht dis diskutiert, wenn ich dann manche Top-Politiker höre und die sagen, ähm, so Sätze wie, wir bekämpfen jetzt äh, die, äh, die kapitalistische Digitalisierung, wo ich denke so, das ist ja schon durch. Ja? Oh. Äh, das Thema, ja, haben wir jetzt auch gerade nach den Wahlen, haben wir da so Statements gehört. Ich denke so, naja, okay. Ja, ähm, ob das Zukunft ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber gut, ist ja egal. Das ist ja jedem seine eigene Vorstellung. Aber dieses Thema muss diskutiert werden und auch darauf basierend dann eben halt alle Konsequenzen, gesellschaftlich und politisch. Ja, weil das kommt, da kommt dann noch viel mehr drauf zu. Es werden einfach auch Aufgaben so nicht mehr da sein, die wir... Ja, also wenn ich mir überlege, ich habe 1990 eine Lehre angefangen, habe sie 94 abgeschlossen. Dreieinhalb Jahre Lehre. Mhm. Ja, der Job hieß Kommunikationselektroniker Informationstechnik. Heute würde man sagen Fachinformatiker Embedded. Ja. ja. Den Job gibt es nicht mehr. Mhm. Das ist in Indien. Hier codet nur noch die Creme de la Creme und da bin ich bei dem Punkt. Ähm... Ich muss mich als Mitarbeiter damit auseinandersetzen, dass ich mich weiterentwickle. Ich muss mich als Mitarbeiter auch von dem Gedanken lösen, bis 65 im Unternehmen zu sein. 70 Darin, mindestens. Oder 70 wird es dann, ja. Habe ich heute Vormittag auch mit meiner Frau darüber diskutiert, dass, was das für ein komisches Modell ist, ja, auch, gerade wenn ich noch Familie und Kinder und so weiter. Ähm, wir werden in eine, in eine Zeit jetzt auch kommen, da erlebe ich... ich da, viel in den USA zu tun, da erlebe ich gerade in Kalifornien, sind sie uns ein paar Jahre voraus. Wie denken denn die erfolgreichen Unternehmen in Kalifornien, warum sind die eigentlich da in dem Silicon Valley immer so erfolgreich seit Jahrzehnten? Die holen sich die Besten und dann aber nur für ein paar Jahre. Dann wissen sie genau, dann ziehen die Besten weiter. okay. Ja, und es ist allemal besser, für ein paar Jahre den Besten der Besten der Besten im Team gehabt zu haben, den absoluten Champions League-Kampf ein Team mit Champions-League-Spielern zusammenzustellen, dann aber auch von mir aus erstmal nur für diese zwei, drei, vier Jahre, ja, als irgendwie mit irgendeinem mittelmäßigen mhm. Kreisliga-Truppe darum zu vereiern, ja, auf professionellem Niveau. Damit kommst ja, du keinen Pokal, das stimmt. Da ja, habe ich von mir aus 20 Jahre. Ich habe ja die gleiche, ich ja diese gleiche Diskussion mit, ja, warum soll ich meine Mitarbeiter weiterbilden? Ja, äh,
0: <lacht> oh, hör auf! Ja,
1: sagen, ja, willst du 20 Jahre mit diesen nicht weitergebildeten Mitarbeitern leben? Ja? bist du nur mit Schwervermittelbaren umgeben. Was ist das für ein Ja, weißt du, so, das ist, wenn ich wirklich, wenn ich ernsthaft als Führungskraft und Unternehmen, und da schaue ich jetzt vor allem mal auch in die Top-Ebene, ja, ich, und ich als Unternehmer und Investor gucke mir diese Führungskräfte ja an. ja, ähm, wenn ich ernsthaft in diesem Jahrtausend, oder mir auch erstmal nur in diesem Jahrhundert, ja, mit diesem meinem Unternehmen weiter in die Zukunft kommen will, mit diesen ganzen Herausforderungen, von denen wir alle noch nicht wissen, wie sich das alles ausgestalten wird, wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch, ja, ähm, ernsthaft in die Zukunft reiten will, dann sollte ich mir überlegen, ob es sinnvoller ist, mit den Besten der Besten mein Team zu bestücken, weil ich will Champions League spielen. Das kostet viel Geld und das weiß ich auch. Die Leute sind dann auch Wann dann weiter? Ich bin auch als, das war für mich Freiheit. Ja, ich war einer der ganz wenigen, der diese Rolle damals aktiv gespielt hat. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel die Welt gesehen. Für mich war aber klar, dass ich nach anderthalb Jahren spätestens raus sein muss aus dem Projekt. Mein Ziel war immer sechs Monate. Mhm. Ja, war immer mal wieder dabei. Ja, aber ich muss dann da raus. Ich muss auch meine Batterien aufladen und ich muss dann wieder weiter. Das heißt, ich muss auch gutes Geld verdienen, sonst funktioniert dieses nicht, aber es macht mir auch Spaß und ich liefere halt auch exzellente Leistung ab. So, und das bedeutet, wenn diese Gedanken sich gerade in der heutigen Welt die Top-Führungskräfte machen und in diese Richtung sich auch ausrichten, bedeutet das auch, dass ich als Mitarbeiter eine Riesenchance habe, mich auch in diese Richtung auszurichten. Was allerdings natürlich auch für mich als Mitarbeiter wieder ein massiver, kultureller und gedanklicher Schwung ist, den ich erstmal auch verarbeiten muss.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das ganze Thema geht weit, weit, weit weiter als, ähm, wie was machen wir Führungskräfte anders, sondern ja. genau wie du sagst, ähm, das hört ja dann nicht auf. Also wenn, wenn ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Oh, uh, ganz schlecht, ganz schlecht, ja? ganz schlecht. Dann brauchst du ja keinen mehr. Das ist ja blöd. Dann, dann hat ja auf einmal ja. jetzt jetzt hör, jetzt ja. hör ich auf jetzt höre ich auf. Ich ja. habe ja. genügend über ja. Rattenfänger letztens <lacht> hergezogen und ähm, das ähm, lassen wir ja. jetzt die 13 ja. Prozent dürfen machen, was sie wollen. Das ist ich, nicht mein ich. Leben. Genau. Die wollte ich damit auch an. Sowas sowas ist natürlich ähm, sowas ist natürlich schon ein bisschen das also auf den ersten Blick anstrengender, wenn du quasi in so, einem, in so einer Zwischenwelt gefangen bist, ähm, mhm. die Schule sagt dir, was du tun musst und was nicht und dann sagen dir das deine Eltern und dann sagt dir das dein Ausbildungsmeister und jetzt kommt auf einmal irgendwer und sagt weißt du was, was willst denn du eigentlich? Das ah, ist ja blöd, muss ja darüber nachdenken, muss ja selbst aktiv werden, also das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da genügend Leute gibt, die da erstmal ein bisschen von überrascht sind und die dann mhm. hoffentlich positiv überrascht sind, wenn sie sehen, mhm. wie geil es sein kann, was ja, für das Freiheiten das. du hast, wie großartig ja. Leben sein kann.
1: Ja, äh, genau wer sich gestalten kann. Ja, ja. genau, genau. Ja, das, genau. Und, 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 äh, und ganz ehrlich, der Berg ist am Anfang äh, sieht ja immer riesengroß aus und wenn ich ihn dann einmal erklummen habe, denke ich naja gut, war jetzt doch. Bei, ja. Genau, genau. genau. Ich, so, ich ähm, das heißt, diese gefühlte Riesenberg von Verantwortung, der da auf mich zurollt für mein Leben, ja. ähm, ist so groß nicht. Ich muss natürlich mehr Verantwortung übernehmen. Das muss ich lernen. Und da muss ich auch lernen, mit umzugehen. Mhm. Ja, das, da, Diese Erfahrung macht ein, eine Führungskraft, die jetzt gerade in ihre erste Rolle eingestiegen ist, immer gnadenlos durch. Ja. Ich muss schwimmen lernen. Ja, kann ich vorher noch so viel Schwimmunterricht genommen haben? Das ist was ganz anderes. Man hat jetzt selber mal in, in Auf Teich. Teil. Die Welle war ich
0: nicht vorbereitet. Genau. Ja, mhm. genau
1: ne? So, Das heißt aber auch, den Weg müssen äh, Mitarbeiter gehen. Und auf diesen Weg müssen wir die auch vorbereiten. Also bin ich wieder beim Thema Kultur und Gesellschaft und, 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 und Arbeit. Ähm, das wird etwas sein, wo wir alle ein, ein, eine Kraftanstrengung als Gesellschaft, und da gucke ich jetzt nicht nur auf Deutschland, das gilt für mich für Europa, wir sehen die gleichen äh, Tendenzen ähm, in, in Osteuropa, hm. wo irgendwelche alten, Menschen aus anderen Zeiten momentan, die politische Führung haben und aber machen aber sowas die Zukunft ihrer ihrer Enkel gerade kaputt. Ja, ja. Ähm, so, und die müssen den ganzen Scherbenhaufen wieder aufräumen. Und wir sind genau dazwischen, ich sag mal, ich bin jetzt 43, wir sind die Generation dazwischen, wir sind noch nicht in der politischen Führungs- Ebene angekommen, also ich werde auch nicht in die Politik gehen, ich aber ich kann sagen, auch anders die sind noch nicht. Das warte, 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 da ist eine Vorannahme drin? Ja, 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 nein, nein. Also ich werde auch nicht in die Gesellschaft, äh, ich werde auch nicht in die Politik gehen. Also ich werde, no ne? way. Wenn ich mir jemand mal gefragt habe, habe ich gesagt maximal Bundespräsident, ja, dann habe ich einfach ein schönes großes Schloss, was selbst. <lacht> und, ne? Finde ich cool. Aber ich, also ich habe Heidenrespekt Respekt vor Politikern, die sich in diese Mühle begeben. Das ist nicht ohne. Ähm, das, das muss man erstmal wollen und da muss man auch erstmal klarkommen mit dem Ganzen, aber ähm, ich kann ja auch anders gestalten, ich kann ja als Investor gestalten, ich kann ja als Unternehmer gestalten, es gibt ja andere Wege für mich und da eben halt auch dieses Bewusstsein aufzubringen, sowohl bei den Führungskräften ja, wie aber auch bei den Mitarbeitern, ähm, dass wir da einfach vor einer riesengroßen äh, Umwälzung stehen, beziehungsweise wir stehen nicht, nicht davor, wir sind schon mittendrin. Können wir ja, das Wort deswegen... Chance
0: mal da reintun in den Satz? Das meine ich es ist, das ist so, das ich höre das immer so gerade auch so von diesen Rattenfängerparteien. Das wird immer, ich nehme die Berichterstattung darüber sehr negativ wahr. Ja, verstehe ich schon. Miese Presse macht einfach mehr Schlagzeilen, ist schon klar, als wenn du drüber schreibst, oh ihr Lieben, ab in zehn Jahren habt ihr die geile Chance, eure selber zu gestalten.
1: Ich habe die Chance ergriffen und ja. das ist, deswegen bin ich auch gerne auch, auch jetzt hier bei dir in den Podcasten einfach den Leuten zu zeigen, es geht. Ja, ja. guck, ich, ich, ich lebe ein Leben mit als Vater von drei Kindern. Ja, die älteste ist zehn, die ist jetzt gerade in die fünfte gekommen. Die zweite ist sieben, die ist gerade in der zweiten Klasse ganz natürlich unterwegs. Der Youngster ist vier und ich genieße diese Freiheit, die ich habe, mein Leben so zu gestalten, wie ich kann. Das bedeutet auch, dass ich natürlich auf einer anderen Ebene mehr Verantwortung nehmen, aber das ist die Riesenchance und damit, das kann ich lernen. Ja, und ja. nichts, nichts, aber auch gar nichts von dem, was ich hier tue und treibe, ist in irgendeiner Form Magie oder Hexenwerk oder irgendwie geheimes Wissen. Das ist einfach und das ist für mich natürlich der Punkt, einfach auch die, das Bewusstsein, sich damit zu beschäftigen und dann auch mit der Zeit zu lernen, ich kann da laufen Natürlich werde ich auf die Klappe fallen, egal ob ich im Angestelltenverhältnis bin oder, oder selbstständig. Ne? Ich werde auf die Klappe fallen, aber das bedeutet ja laufen lernen. Mhm. Ähm, und das ist dann auch ein, eine Reise, auf der ich bin. Ich, ich sage immer, ich bin auf einer Reise, die hat 2005, also eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, hat sie 1990 gestartet, diese Reise. <lacht> ja. ja, genau, äh, bei den
0: ersten Erfahrungen.
1: Genau. Äh, und äh, ich weiß, das ist, aber das macht spannend. Also du hast für mich eine Riesenschance, das macht spannend, ich kann es ausgescheiden, ich kann diese diese Reise äh, gehen und ich werde wahnsinnig vieles Neues entdecken. Und ganz ehrlich, und das ist etwas, was uns aus meiner Sicht so ein bisschen manchmal auch verloren gegangen ist, der Mensch ist in seiner Natur Neugierig. Das mhm. ist der Grund, warum wir mal irgendwann in der Steinzeit aus den, äh, von den Bäumen runtergeklettert sind und aus den äh, Afrika, man weiß jetzt nicht ganz genau, wo es war, aber irgendwo mal weiter ausgezogen ist. Wir sind ein, eine Entdeckerspezies. Uns ist das leider verloren gegangen.
0: Ja, ja, und ja, ja, Leute,
1: die jetzt zum Mars greifen, die jetzt zum Mond greifen, die da irgendwie den Tesla oder den, den äh, SpaceX hochbringen, ja, die werden alle so äh, gerade ich erlebe das auch gerade in unserer deutschen Kultur immer so, was oh, ne? brauchen wir das denn und das Quatsch und so weiter. Aber wir sind als Menschen Entdecker. das waren wir schon immer, das, sind wir, das ist in unseren Genen verankert. Und dieser, dieses, das wegzudrücken und in irgendeine so Maschine reinzuklettern, die mir 9-to-5 ne, auf der linken Seite mein Eingangskörbchen füllt und auf der rechten Seite äh, lege ich dann das Ergebnis ins Ausgangskörbchen, das ist nicht der Normalzustand gewesen der Menschheit. Das ist etwas, was wir vielleicht gerade mal 150 Jahre lang erleben und was jetzt gerade wieder vorbeigeht. Was jetzt gerade wieder vorbeigeht, das finde ich ein ja. schönes Schlusswort. <lacht> genau. Und da ist eine Chance drin und das will ich jeden aufrufen, sich damit zu beschäftigen, eine Meinung zu bilden, informiert euch, lasst euch nicht von diesen Rattenfängern einwickeln. Ja, und ich gucke da jetzt nicht nur zu diesen politischen Rattenfängern, ich gucke da auch zu manchen Rattenfingern im Beratungskontext, wo ich mir manchmal die Augen reibe und sage, was, ne? also macht, bildet euch eine eigene Meinung und eine eigene Meinung ist für mich schon ein großer Schritt. <lacht> Sorry, weil da verbunden ist mit, mit, mit Wissen und Bewusstsein und damit verbunden mit auch der Möglichkeit zu gehen und ne? ja. viele, viele kleine Schritte sind kein Verrat, ein Ziel, wie ein Freund das von mir mal formuliert hat. Sag denen noch nochmal, viele kleine Schritte sind? Viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel.
0: <lacht> schöner Satz, schöner Satz, schöner Satz, wenn man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Sehr cool. Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen ja, Dank dafür.
1: Hat mir Spaß gemacht, danke auch für die Ehre. Ich wünsche dir einen
0: großartigen Nachmittag.
1: Danke, ebenfalls.
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Mike Pfingsten und... Ich glaube, ich darf das mal wieder erwähnen, wenn Sie Lust haben, einmal rüber zu iTunes und diesem Podcast eine Handvoll Sterne geben. Und zwar eine Handvoll, fünf. Gerne mit einer schönen Bewertung dabei, das hilft den Podcast sichtbarer zu machen. Und was ich Ihnen noch anbiete, ist immer noch die Teamziele-Challenge fürs nächste Jahr. Gehen Sie auf leben führende melden Sie sich da an. Und dann, naja, aber das wissen wir mittlerweile. Ich sehe Sie in der Challenge und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.